0: på ett nytt avsnitt av skräckfilmspodkasten Vacancy Med mig Erik Nyström
1: Och med mig Magnus Johansson
0: Vi ska prata om Doctor Sleep i det här avsnittet Och när jag hade sett den och satt med mina anteckningar Kände jag att det var en jävla tur att vi inte ska gå in i den här filmen ensamma Nej. Utan vi har tagit med oss Emil från titta om snackare
2: Välkommen! Tack! Trevligt och vara tillbaka och få prata om ännu en Stephen King-film med
0: er. Hur känns det att ha blivit våran Stephen King-hustomte?
2: Jag förstår inte varför, för jag har inte läst en enda bok av Karn. <laughs> Eller jo, jag kan, jag kan ha läst Carrie och jag har lyssnat på The Shining som ljudbok. Uh. Men det, är väl, det finns väl någonting trevligt i det. Men samtidigt så blev jag så här, varför får jag frågan om... Och vara med om just Dr. Sleep. Jag, det gav mig väl. blev väl tvingad att se om den då som jag såg sådan på bio när jag begav sig. Och, så.
0: och som jag sa. Just nu fyller du funktionen som den här adrenalinsprutan i Uma Thurmans hjärta. Det är du. Men. men Innan vi går in på filmen, Magnus.
1: Ja, precis. Vi har fått ett mejl som jag tänkte att ni kunde hjälpa till med. Det är en en fråga. Det är någon någon som har ett barndomsminne av en film. Som vi ska försöka lösa. Vilken det kan vara. Ja, bla bla bla. Tack för en bra podd. Hela den grejen. Det, Det här är från Johan och han skriver... Jag har en fråga. Som du och Erik och Emil då <laughs> eventuellt kan svara på som skräckfilms Tror inte att jag eh, ställt den tidigare, nej. Jag minns att jag såg en Dracula-film som barn som jag då tyckte var fruktansvärt läskig men som men samtidigt bra. Den visades på SVT förmodligen 1981 eller 82. Det kan ha varit en tv-produktion, engelsk eller am- amerikansk. Minst speciellt chockeffekten i scenen när Lucy, nyligen förvandlad till vampyr, utifrån i natten stirrar in genom ett fönster, eventuellt i en altandörr, och Jonathan ser henne. Filmen var nog inte så gammal då, högst tio år i Ja, inte jättemycket att gå på där, men... Jag, jag har inte
0: sett den men jag tänker att det, det kommer en Dracula-film 79 med Frank Langella i, i, som Dracula. Yeah. Eh, amerikansk, eh, som verkar vara ganska klassiska. De har inte försökt göra något nytt, det är inte så Dracula i Disco-Dracula eller någonting. Yeah. Utan att det verkar vara en ganska straight Dracula-film. Jag tror den heter bara Dracula. Så man, kolla in då Johan, det är mitt, det är mitt förslag. Dracula från 79 med Frank Langella Alltså Skeletor Eller Richard Nixon eller vad man du vill Som, som drakula.
2: Eller har du något förslag Emil? Jag har absolut noll koll på Dracula-filmer Men det låter ju som ett alternativ då Om den kom 79 och han såg den två år senare På SVT mm. och om, det, det stämde och det bra in med tid plotten, För jag att alla de där 75-76 Stycken Christopher lee Dracula-filmerna går väl ifrån säkert Jonathan och Lucy rätt fort, Ja,
0: de är väl möjligtvis med i första. Mm. Mm. Vilken är din favorit Dracula? Skådis, Emil. Vem är Dracula? Jag, vet, jag
2: har ju inte så bra koll på Dracula-filmerna, men jag skulle vilja se om den. Hette den Dracula 2001?
0: Ja, jag har inte sett om det, men... Nej,
2: den skulle jag kunna tänka mig att se om, och där spelas ju Dracula. Det är väl... Gerard Batter som spelar Drocklare Så den vill jag se om, men min favorit Alltså det blir väl så här Gary Oldman jag. Ja. jag uh, han, han hade i alla fall Kul när han spelade rollen Vilket lyser igenom på ett skärmigt sätt När man ser om den Främst en svår
0: Det var länge sedan jag såg den, när vi borde plocka upp På podden så, så, så småningom
1: Ja precis, vi har införskaffat eh, Den för ett avsnitt Men eh, vi får se när det kommer
0: Ja, den ligger på hyllan mm. jag, jag, jag tänkte, jag, jag var nästan säker på att du skulle säga Leslie Nielsen
2: Ja, jag vet död men... Lycklig Ja,
0: men mina pengar är på den där Franklin Gella-versionen Som jag som sagt var inte har sett Men jag vet att jag har varit väldigt nära att köpa flera gånger När jag var som mest inne i det här lite mer gotisk skräckträsket för det x antal år sedan. Mm.
1: På tal om det, jag har börjat fundera på hur, hur jag ser på, på filmer när jag tittar på film och att jag, jag kommer definitivt in i en här vågor av liksom att jag ser liksom, eh, en viss typ av film ett tag och så sen gå vidare. Liksom. Är det samma sak för dig till exempel Erik när vi inte ser poddfilmer?
0: Det var nog så förr. Att jag gick in i perioder att uh, såg Hammer-filmer- eller att jag ville se 80-tals slashers- eller att jag ville se så här, 70-tals konspirationspolitiska filmer- <laughs> Men, men sen, sen jag fick barn och fick en podd så är tiden mindre och då blir det ju egentligen mer det jag för podden och så stickar jag mellan med olika saker och det kan bli sjukt random vad,
1: vad mm. det är. Ja, jag bara fråga mest för att jag, jag kom in i en rolig liksom fas nu när Brian Dennehy dog här företagsen tag sedan mm. så, började jag, så här, jag ska se någon film jag vill ju helst se vad det är eh, vad heter Gorky Parken mm. eller nej för <laughs> det är den jag vill se killer, vad heter Hot to Catch a Killer vad heter det men, men den finns ju ingenstans så då hittade jag gamla Jack Reed filmer så tv-filmer som han gjorde som man även har regisserat som var så här ä, deckare typ 90-tal va ja precis 90-tals däckare och eh, Väldigt tv-produktioner liksom Såg två av dem på Vad heter det, Prime Video Och sen helt plötsligt, nu sitter jag och ser Morgan Freeman thrillers också <laughs> När spelar Alex Cross där I Kiss the Girls och Along Came a Spider såg jag dagen också
0: Det som man börjar med liksom, ja men lite hash Det är naturligt, och sen när inte det har effekt längre Så går man över på Benzo <laughs> Och sen är det opiater och heroin och hela skiten <laughs> Och sen går ja, det inte att få kontakt tyck- med dig längre.
1: Ja, precis Jag tycker att de är väldigt, väldigt, väldigt sköna i liksom lite så här stressat läge och, och allt som händer utanför hemmet här när jag jobbar hemifrån och så. Det känns väldigt skönt att inte tänka på någonting egentligen. de är väldigt lättsedda, de här jo, men,
2: Efter man har sett en sån där mitten dessutom, 90-tals thriller som är egentligen helt innehållslös. Kommer man inte känna sig jävligt så tom efteråt? Som att man. Ja, som att det har gått två timmar åt någonting man kunde ha lagt på någonting mer intressant. Det är verkligen så bokfyllt. Bu- ja, det
1: är det verkligen. Och, och, och erasing av liksom t- tankar. och liksom Fullt, jä-
2: fullt jämförbart
0: med, med någon form av drog, med andra ord.
1: Ja, exakt, exakt.
2: En kollega på lunchen idag på jobbet sa just det att. Um... För det satte sig lite nytt folk vid vårt bord. Och då skulle vi liksom presentera oss. Och då som min kollega. Och här är Emil. Och han är alltid insnöad på någonting nytt. Mm. För jag nämnde någonting. Och det nu var. Kanske var det någonting om corona. Eller någonting. Men då För nu har jag en liten period igen. Efter att jag och Erik pratar om terapenskjut i min podd. Tittar och snackar. Som jag har med en kille som heter Så det blir så lite att man ändå har, börjar få lite koll på terapenskjut igen. När man köper någon bok... Uh, och man uh, kollar upp så här lite gamla rykten och lite gamla. Man ville, ja, men typ Jag blev väldigt intresserad av att uh, se om det fanns några uh, bilder, sekvenser från andra terapeuter i filmen utan Robert Englund. Eftersom de ersatte honom först med så bara någon random stuntman för att de ville spara in pengar. Och sen insåg de att fan, vi måste ha Robert Englund då. Han, han gjorde typ hela första filmen så de tar tillbaka honom. Mm. Så blir man, då, då kollar jag på det och så blir man lite så insatt i det. Men det jag har det varit lite insnöad på. Att, eller någonting jag har planerat att jag vill snöa in mig på. Men inte orkat ha ta tag i. Jag skulle vilja se om och ge mig in i såna här, de här post-scream-skräckisarna som kom. Jag skulle vilja se om och det är så här Valentine's Day. Eller det Valentine kan det oh. vara. Jag, vill, jag vill, skulle vilja se någon av de tre Urban Legends-filmerna. Jag vill se den tredje... Jag vet hur för sommaren som jag aldrig har sett som kom direkt i video. Jag är sugen på att se Wishmaster-filmerna. Det finns väl mm. fyra där. De, den ja. eran av skräck har jag känt att där vill jag nörda. Där vill jag bara sitta och eh, plöja. Men det har inte, jag har inte riktigt gett min i den.
0: Det som gjort för en massa veckans avsnitt där.
2: Ja, verkligen. Har ni, varit, har ni varit någonting där och grävt i, i den de filmen? Nej, vi var
1: väldigt nära i någon slags startup på att köra en, en sväng av de där också företag sen, men det blev inte heller av.
2: Ni borde köra Wishmaster filmerna.
1: Ja, verkligen. Ja, precis, det tycker jag också.
2: <laughs> för det är verkligen det är filmer som verkligen också ingen pratar om. Right. Wish, det var ändå så här West Craven presents typ på första Wishmaster. Mm. Och det var ändå så här, typ, man, man, man hyrde ju den och Ken Hodder har ju en roll och Vård Englund har en roll och massor av såhär skräckikoner och roller. Mm. Så det var liksom att det var liksom, en massa bass över den filmen bland skräckfans så kanske Två till tre veckor när den kom ska,
0: ska vi säga att du kommer tillbaks och pratar Wishmaster i höst då på Awakens det,
2: det gör jag gärna om de finns att se någonstans Men de kan ju finnas på Amazon Prime För där har de ju all skräp
0: Ja exakt
2: <laughs> igen.
0: Men inte Chuck Russells The Blob
2: ah, okay. Nej fan den vill jag också se um,
0: Dr. Sleep ska vi, ta, ska vi
1: hugga in på här, den här mackan nu Ja Mike Flanagan ja. har regisserat och skrivit och, eh, vad var det, redigerat den här filmen? Redigerat, inte klippt. Klippt, ja, precis.
2: Jag, jag upptäckte faktiskt det i eftertexten att eh, det stod där edited by.
0: Hur får han, hur får han... jobb? <laughs> nej, nej, men den, den, alltså final cut-grejen och så.
2: Jag vet inte om man har final cut, det är inte samma sak som att han klipper. Nej, men... i och för sig.
0: Edited är ju ett slavjobb, men... Alltså han får skriva, Nej, han, han får ja. skriva regissera och klippa. så alltså han får verkligen göra hela grejen här.
2: Det ja. låter som att ni är lite aviga mot dem Ja
0: men jag, jag bör, alltså, jag, han har väl blivit så här Netflix-husalv. Deras mm. som, med den svarta hatten hade den som får göra skräcken. Jag har sett den ganska mycket. Jag har sett Oculus som vill vara hans claim to fame på något vis- jag var ganska oimponerad av den, men jag minns inte tillräckligt mycket. Sen såg jag hash mm. som jag är första netflix grecken Och den funkar väl för vad den är på ett sätt.
2: Hade den varit gjort på 80-talet så hade, hade du sett det som en klassiker som du hade minst med ett kärd minne det varit.
0: Ja, kanske. Och så även Geralds Game har jag sett. En annan King-filmatisering. Och sen såg jag ju hela den här The Haunting of Hill House-serien. Mm. Och, och det jag bara hade med mig från att jag, jag tappar. Jag kan inte riktigt hålla koll på hans talang, eftersom hans genomgående, vi räknar bort Oculus, men de här Netflix-skräcken, att de är så vansinnigt fula filmer. Det är som att de har kört dem genom att, att de, får, de ska harmonisera med alla andra trailers som dyker upp när du startar Netflix. Det är som att de har ett, ett filter där. Med vilka färgtoner, vilket skärpedjup du får ha och vilka bildkompositioner du får använda Det är en Netflix-dogma som de här är stöpta efter. Och jag, jag, kan, jag kan inte riktigt förlika mig med det. Det var problemet som kom i vägen för all, alla de här.
2: Men den, den lucken, inte den större Netflix... För jag tänker, om jag tänker på hur harsh såg ut, och nu är det länge sedan jag såg det, men... Den, den har väl ungefär samma look som eh, typ Conjuring och de filmerna Annabelle och dem också. Är inte, eller tänker du på en an- eller något annat du känner? Eller kan du hålla med om att hela liksom, hur skräck ser ut är väldigt likt?
0: Jag skulle säga att det är en digitalare plattare
2: eh, estetiskt ointresserad look. Ja, det är någonting med hans eh, som jag i den här filmen som vi kanske kommer att prata om, Dota Sleep, men jag fick liksom verkligen medvetet börja tänka, men nu filmar de ändå här ute på en gata i en stad. Men varför känns filmen så död och så instängd? Mm. Och det kanske är, ligger någonting i det du säger med hur det är fotat och hur luckan är och allting. Att ja, det saknar liksom liv på något sätt. Exakt.
0: Eller vad säger du Magnus? Tycker du att det här skjuter och sprudlar och sprakar? Flanagan.
1: Jag inser att jag, jag har nog bara sett äh, Dr. Sleep av hans filmer egentligen. Äh, Hållt mig lite borta från.
2: Men då, alltså, Harsh och Ghost Game är väldigt enkla att titta på. Båda har ju en väldigt här, smart gimmick eller en smart i alla fall, premiss. Mm. Uh, Ghost Game är en Stephen king filmatsering, men det blir ju nerv automatiskt utifrån premissen. Och, och Harsh liksom, bygger ju inte på någon, någon dålig idé direkt Sen, sen blir det ju rätt ordinär ändå i såna här uh, house invasion, home invasion filmen eller vad genren heter. Mm. Men, men de, är, de är enkla att slå på och enkla att titta Mycket. på.
1: Mycket. Ja, okej. Okay. Som en 90 tals <laughs> Precis,
2: det är som att se en Morgan freeman mm.
1: Jag tänker att det är fullt... Det ska jag kanske kolla. Det är nog jämförbart med varandra. Eh, jag, du, sa, du sa... Jag tror att du nämnde liksom i princip trailers eller liksom posters. Och jag tänkte på det i den här filmen. Eh, vi ska väl ta oss in i filmen snart. Men jag tänkte att... att just att jag skrev upp så tealen orange. Som är liksom mm. affischfärgerna man ska använda. Mm. Och... Eh, det var vissa scener i den här som var väldigt, väldigt stöpta i det.
2: Jag blev så överraskad av lucken För jag minns när första trailern kom. och först det första jag tänkte. Fan, varför ser det ut som att hela filmen är dragen genom ett Instagram-filter? Mm, jo, men och så det tänkte det. jag först bara. Ja, men det är nog bara för att trailern ska ha någon viss känsla. Men man kan inte låta en hel film se ut så här. På samma sätt som att man, ska, man kan låta liksom en Instagram-bild har något extremt softat filter men man låter ju inte hela semester fotograferande ha den här looken. Så jag jag trodde i min enfald att filmen skulle ha inte vara så jävla precis ha den där softade väldigt färgmättad liksom det är väldigt så här ja men ser ut som ett instagramfilter kort och gott svårt Det blir
0: platt och dött och men nu är vi så inne i det så jag vill säga att den är vansinnigt ful även Dr. Sleep och det är för mig ett problem. Jag får svårt att ta den på allvar utifrån det här. Och det ser ju ut som exakt allt annat som Mike Flanagan har gjort, den här netflix lucken
2: mm. men, men jag vill inte, jag vill inte, liksom inte ta över den podd, men kan vi inte ha, se någon sorts kontext till... För jag har ju inte läst boken sånt, men det är väl du gjort det? Jo, men
0: alltså, jag tänkte ge lite kontext. Vi kommer bara in på lucken här så jag tänker att vi har avhandlat den nu, även om jag säkert kommer halka tillbaka dit. Men kontexten är väl att det här är en... Alltså King skrev The Shining, den filmatiserades av Kubrick. Ganska välkänt att Kubrick gjorde förändringar och att King hatade dem. King var med och, och gjorde en tv-version på 90-talet. Eh, som jag också, som jag vet att du gillar Emil, som jag tänkt också mm. att, ja, den borde, borde Emil komma och prata om på veckan för jag har inte sett den sen, sen typ 2000.
2: Ett. Det är så spännande. Det är nästan ett signum för Stephen King är miniserier. Ja. Har någon annan författare blivit så förknippad med miniserien. Han har ju pestens tid, han har, han har det. Han har ju den här um, languärerna och sen har han ju så pratat om um, The Shining-filmatering. Eller den miniserien i två, två delar. Ja, jag tycker den är, som jag minns jag har nog inte sett den här nu på... 15 kanske 20 år Men jag har alltid försvarat den
0: mm, Det är det som är mitt minne av den Mest det är att du har försvarat den
2: <laughs> Ja så jag skulle gärna se om den som om ni någon gång gör det Så ja nu är det ändå Någon sorts Stephen King yeah.
0: är,
1: det, är det Mick Harris som har gjort den
0: eller? Det Borde väl vara det men nu gissar jag bara. Det känns väldigt mycket Garys. Ja. Men, men tillbaka till Mitt, mitt försökte kontext King skrev sedan 2010, 2010-tal en uppföljare till Shining. Där han helt enkelt bara... Vad hände med, med Danny? Jo, det som hände med Danny är att han blev en alkoholist. Som i samband med att han försöker rehabilitera sig. Eller kommer i kontakt med andra som kan shine. Och även en, en sekt med någon slags vampyrer nästan. Som livnär sig på andra ...framförallt barn som har den här gåvan av varsel. Och det är det som är Dr. Sleep. Jag läste den 2014... ...och tyckte det var rätt kul att se att han tog den i en sån helt annan riktning än vad, alltså, vad, vad The Shining var. För The Shining är ju så. Den är ju det den är. Och det här är någonting helt mm. annat. Den är mycket större. Den har ett, ett bredare palett. Men det som är spännande egentligen med filmatiseringen av Doctor Sleep. det är ju att de har valt att filmatisera en bok. Och göra en uppföljare på Kubricks The Shining samtidigt. Medan boken Doctor Sleep bara följer upp Kings f- bok The Shining. Och de går ju isär ganska mycket. Framförallt vad som händer med. The Overlook hotellet eh, Spoiler, spoiler Men i, i, i boken så exploderar ju hela hotellet Vilket ju blir ett problem eh, när det, För att kunna gå vidare i den här berättelsen
2: Men det, det, Jag vill bara säga att eh, Det hade det inte behövt vara Jag menar har det gått 30-40 år Eller vad det är Sen Danny var på Overlook senast Så hade det lika gärna kunnat varit så Att det hade brunnit mm. Om man nu ville liksom Följa upp Kubrick-filmen också. Men samtidigt, vad med trogen boken, så hade ju det gått. Så hela det här att, Oj, här var det världens um, konflikt mellan boken och Kubricks film. Det hade ju inte, alltså det hade man kunnat lösa rent manusmässigt. Absolut. Men det ville man ju inte heller riktigt göra, för man vill ju tillbaka till de miljöerna. Det är klart Mike Flanagan hade chansen att se den här filmen. Det första han tänkte var ju, okej, okay, hur mycket kan jag få vara och gräva i Kubrick's The Shining? Jag tror inte, jag tror att han bryr sig mer. Om Kubrick The Shining än vad han brydde sig om boken Doctor Sleep. Ja,
0: uppenbarligen. Jag, jag blir mest i- nyfiken på hur han kunde lyckas få King... Och gå med på att göra en filmatisering av Doctor Sleep... Som lutar sig så mycket mot Kubricks filmatisering av The Shining... Som ju King har varit tydlig med att han inte riktigt är överens med.
2: Jag tror det är enkelt och det är så Warner Brothers säkert... Vad som har sagt i intervjuer så säkert att Warner Brothers sa... Vi vill göra att han till Kubricks kultfilm av liksom ekonomiska skäl. Mm. Så om, om vi gör det så får du så här mycket pengar och vi, kan, och vi producerar och gör filmen. Annars så kommer inte vi lägga ner samma resurser och energi på den här boken. för att ja, Jag vet inte hur, hur populär den här boken är men det är inte som att den är i lika populär som The Shining.
0: Nej, alltså det mesta som King har gjort sedan början av mitten av 90-talet har ju varit... Har inte haft samma uppmärksamhet. Jag menar allt han skrev från Carrie. Och i 15 år framåt blev ju biofilmer.
2: Men, men, men hur kände du nu? För jag minns också när den här boken kom. Början av 2010-talet när den nu kom. För då, då kom vi först det här nyheten. Att fan Kubrick uppförde The Shining. Eller Stephen King skrev uppförde The Shining. Och då blir man intresserad. Även om man inte läser mycket The King. Men som filmälskare så blir man intresserad. Pum! Men så fort sen det kom... Ja och det handlar om sonen och han jobbar liksom inom äldrevården. Och det, det är några, kanske några vampyrer med. Men det har inte så mycket egentligen med tjejning att göra. Då blev ju den helt ointressant. Då blir det här, samma känsla som om någon skulle förklara Jason Goes to Hell till en. Om man älskar på den trettonde <laughs> Ja det är du vet. Det kommer ni från om trettonde film. Ja oh, jävlar. Men, men du vet Jason är inte riktigt med. Utan handlar mer om så här, någon magisk energi. Som någon äter ett hjärta i början. Och hoppar de liksom med olika kroppar och... Jag tror Jason, det kan vara att Jason kommer dyka upp i en, typ en spegel i en bild Men mycket mer får man inte
0: men Det, handlar, så, så känns det, det handlar ju mycket om att man gillar hur King skriver Och det har jag väl alltid sagt att det bästa med hans böcker är språket Och hur han hanterar de inre eh, monologerna Och beskriver platser och personer eh, Mer än en storre Det var ju det jag gillade med
2: att läsa den mm. Så då kan man lika gärna läsa vilken Steve King-bok som heter. Det handlar liksom om den storyn på bakgrunden av boken Bergs med ingen roll utan man, man, lä- man kan läsa en bok för att stå Stephen King på den. Och så får man det du vill ha. Lite sköna beskrivningar och lite ett fint språk. och så får... Men historien i sig är mindre vikt.
0: Ja ungefär. Det blir ju hyfsat spännande. Men just kopplingen till, till The Shining är ju inte jätteviktig. Även om det var mer än vad jag trodde att flera av dem. Ja men hon i badkaret kommer ju tillbaka. Och han, eh, han heter någonting The Wit. Han som Great Party isn't it. Han ja. kommer tillbaka som, som spöken. Alltså de, de, nämns, de nämns i boken att, och att, att eh, Danny har stängt in dem i, som lådor ja, i mm-hmm. sitt eh, undermedvetna för att de var ute efter den. Den är mm. väldigt, alltså Det man kan säga om, om filmatiseringen här är att den har, den har sig väldigt, den är väldigt trogen sin litterära förlaga.
1: Ja, coolt att höra på något sätt ändå. Så vad då han fick ihop det på ett sätt liksom även om man, var intresserad kanske mer av Shining alltså Kubricks eh, film här på något sätt
0: ja, som projektledare eller vad man ska kalla det för, så kallar för ja, han tycker definitivt att han har fått ihop det han har lyckats filmatisera boken han har väl på sätt och vis lyckats behålla förankringen i The Shining. Och han gör alltså en, 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 ett ganska bra nerkok av boken. Mm. Som jag minns det nu var det ju 5-6 år sedan jag läste den och jag glömmer böcker väldigt snabbt. Men jag, jag kände igen händelse, alltså karaktärer, händelseförlopp. Sen har den ju skalat bort lite grejer. Som jag kanske tänker finns med i den här förlängda versionen som vi pratade om att försöka mm. se.
1: För jag, jag, jag ser när jag ser den här filmen att jag jag fastnar lite grann för det som jag tänker kanske är Dr. Sleep-segment. Liksom. Jag, jag gillar, även om det såg riktigt risigt ut, så gillar jag scenen när han kommer till småstaden där och ser Tiny Town här. Ja. Mm. När de har byggt ett, ett, en liten kopia av det man ser i bakgrunden, så att säga. Av själva staden. Och att han bara får gå och snacka med en snubbe där. Jag kommer ihåg när jag gick på bio att jag när jag kom ut ur bio, biografen så tyckte jag att det var bästa, bästa scenen, eh, som jag minns det då, i alla fall. Eh, just för att den bara andades lite grann och tog, liksom, eh, tog bort lite av den här moderna skräcken liksom, ett tag.
0: Mm. och det är en väldigt typisk king
1: scen i böcker, kan jag säga.
0: Mm. En karaktär kommer någonstans och betraktar någonting och det dyker upp en välvillig annan karaktär. Alltså den, jag tycker den andas även i filmatiseringen mycket king-
1: mm. Och, och sen eh, att, att han får, alltså den här dr. Sleep delen, alltså titel, eh, liksom temat, liksom när när Danny börjar jobba där på det här äldreboendet eller vad man ska säga på sjukhuset, liksom, där folk eh, ska dö och han sitter med dem. Jag gillar det också eh, med katten och så där. Känns mycket ja Stephen King på något sätt också. De scenerna. Men men jag undrar, vart vart tar det vägen dock? Alltså, vad handlar det om i filmen? Förutom att han hittar hem igen. Han han kan sluta dricka, liksom. Ja, han får ett syfte. Men utöver det så känns det som att det är en, en tematik som tappas bort på något sätt. Eller jag vet inte vart, den, vart det är på väg. V- var det i boken? Är det liksom... Syst ihop på något sätt där?
0: Ja, jag vågar inte riktigt svara på det. Jag minns inte. Men det var ju mer med äldreboen. Han löser något problem där med någon annan anställd som är en skitstövel. Som han lyckas ertappa. Och, och det är mer med de olika som bor där såklart. Mm. Men... Nej det är väl inte klockrent att, att som jag minns det att det knyts ihop på något sätt tematiskt mer än att han hittar ett syfte och sen får han ett ännu högre syfte med att hjälpa den här eh, unga flickan då Abra mm. med de här vampyrerna och, och att jag menar, The Shining var ju på något sätt King som skrev om sitt drickande. Och det här är väl en liten vid- alltså, och, och vad det fick för konsekvenser för hans familj. Och det här är väl kanske en liten vidareutveckling med farhågor kring vad hans vad hans drickande ska ha ställt till med för hans barn, att försöka hjälpa folk undan att använda sina egna erfarenheter av ett problem till att hjälpa andra. Tänkte jag var en tematik. Du mm.
2: säger det vill säga, en viss som är så jag säger, ja, visst de kanske snygga, isolerade men som inte um, riktigt, jag har inte logiken i dem jag kan bara tänka på det nu till exempel, någonsin har det här A-mötet och så um, jobbar, så är det en läkare det var det som håller i de här mötena mm. Mm. som spelas väl av Bruce Greenwood-skådsen ja, det är han som och är vi... Gerald,
0: i Gerald's Game i alla fall
2: Precis, och han är även eh, med i I'm Not There Bob Dylan-filmen. Eh, spelar väl Mr. Jones eller vad, vad han heter? Mm. Ja, hur som helst. Eh, jo, men det är en scen mellan dem där, där Danny, eh, Joe McGregors karaktär, berättar för honom vart han har glömt sin klocka. Mm. Yeah. Och, det, och det känns som en stansikt för där. Men och du har levt ett liv med dina The Shining-egenskaper eh, och förmågor. Varför bara plötsligt så visar du helt öppet att du har magiska förmågor genom att berätta för den här läkaren exakt vart han har glömt sin klocka och vad han gjorde när han glömde klockan utan att du skulle kunna ha haft de kunskaperna det inte vad syftet med den scenen är förutom att det är isolerat en lite jag kan ge lite eller jag vet inte men ja,
0: det, det fungerar inte på film i alla fall det känns ju mer som att det ska ha blivit obehagligt än att det ska ha blivit ja men dig vill jag anställa
2: Ja, jag har inte riktigt hur, hur man kan hur man kan gå vidare i filmen efter det. D- där känns det som att Oj, har du har gjort bort dig som har berättat om att du har magiska förmågor. Vad kommer han, den här Bruce Greenwoods karaktär, göra nu med den? Men så händer det ingenting mer utan det, är bara, det ska bara vara en snygg liten, en liten replikväxling mellan dem. Där det inte liksom har några konsekvenser för filmen. Jag säger, vad fan. Det var bara lite sånt här jag tänkte på med det. Men sen känner jag också att eftersom filmen är så lång. Och den är väldigt splittrad. Det, det handlar om hans egen alkoholism och hans tid. Han, han, han är på det äldreboendet. Det jag på en stor del av filmen. Sen har vi den unga flickan och hennes historia. Sen har vi vampyrerna och vi följer dem. Och sen har vi också hela den här Shining-oket som hänger över hela historien. Mm. Det får mig... Jag, jag känner när jag ser filmen lite. Att nu tittar jag på en av Stephen Kings 90-tals miniserier som inte är så... Påkostade och inte så inte så, ska, inte så bra. Det, det är så långt och det är så långt och långsamt, och det är så mycket olika historier att jag sitter och bara känner att jag ska kolla på en, en av de alla Stephen Kings ointressanta miniserier.
0: Ja, men det är ju någonting med, med, med Doctor Sleep som gör att den känns som att den existerar i ett parallellt 90 talsuniversum Alltså, det här är en typ av story och film som inte existerar i skräckfilm 2020. Alltså den har inte ett så här renodlad His Pitch High Concept upplägg Alltså typ, som Nej, typ The Shining har Som går att beskriva i en mening Eller många filmer Alltså den känns så förlegad På ett sätt Jag kan ändå ja. uppskatta det Alltså det får, det får den Jag ska inte säga att den känns fräsch Men det är någonting med att den har som gått varvet runt. Alltså den har varit möjlig i i årtionden. Och kanske att det har börjat bli någonting av den här jäsprocessen. Som gör att den känns intressant. Att det är en en ny värld att kliva in i egentligen 2020.
2: Alltså är det nu en trogen adaption av boken så har jag respekt för det. För det, det, det tycker jag är någonting man ska ha respekt för. Att våga vara trogen bokförlagen, mm. bokförförlagen generellt. Men som film så hade man ju, hade ju väl jag som producent i alla fall, rent cyniskt känt att säga. Äh, behövs ju den här vampyrdelen, kan ju inte foka på spöken från The Shining istället som de onda, eller du vet sådär äh, det känns som att det, det innehåller så många olika delar i den här filmen. Det... Men visst är, är det troget boken då så är, är det väl äh, all respekt för det då. Ja,
0: den har ju låter king. Tage Kings halvknäppa idéer Och gjort film av dem den har in, De har inte renodlare på något sätt Skala eller någonting Utan det är det, är det som är där, det är där De har plockat bort några karaktärer Som jag kan minnas
1: ja, nej, jag, jag, jag håller med dig Erik Att, att den här lite och Och liksom konstigheten Och även de här scenerna som jag nämnde Att de skulle ju lätt bara tas bort i andras händer och förmodligen för att få en, en tajtare film också. Men det är ju någonting charmigt med det också. Det är väl att man gillar de här gamla halvdåliga filmerna liksom ändå.
2: Men jag, alltid, jag, jag, jag var ju små intresserad av det projektet när första trailern kom, första bilderna. Just för att man skulle få se då Overlook Hotel igen. Och hur och var hur kopplingen till The Shining var. Men jag, jag liksom, när jag gick in i biosalongen för att se den här i, i höstas. Så var det liksom helt öppen sinne eller objektivt. var något som tog, tog emot att gå se den här filmen. Och det är även kopplat till första The Shining. Och den här filmen fick mig liksom att, att tänka på så här... Hur, vad är det som gör att jag inte ser om The Shining en gång per år? Det är den filmen är ju fantastisk och det finns väldigt mycket bra i den. Men samtidigt är det någonting som gör att jag inte liksom drar mig till att se om den. Och det är, eh, vilket otroligt nog är det den här film, hela den här filmen bygger på. Det är att jag nog aldrig riktigt gillat den här karaktären Danny. Och hela, den, hela det inno, inslaget som är The Shining och den magiska förmågan. För nu fick jag då tänka tillbaka på The Shining. Jag tror att jag har tyckt om den filmen mer. Om det bara var den här familjen åker till hotellet. Eh, det är byggt på någon india, indian kyrkogård eller vad fan det är. Och eh, familjen blir galen och går sönder av ondskan som finns i det hotellet. Men jag hade inte haft med att pojken hade den magiska The Shining förmågan. Jag kan inte förstå riktigt vad syftet är i The Shining att han har det. Och det är någonting med det som jag... jag som jag tycker är så avvitt och onöjd i filmen. Kanske just det som jag, även, som jag nämnde när vi pratade om uh, Terrapan Street, Erik nu senast i tiden snackar. Mm. Det här med att det blir ett helt frånskilt nytt magiskt inslag. Där det onda hotellet är ett inslag som är magiskt i, den här, i, i vår verklighet. Det är ett övernaturligt inslag. Men då har vi också den här pojken som sedan har varit liten har den här The Shining förmågan. Så han kan, han kan liksom telepatiskt prata med, med folk. och, och så här. Ja det gillar inte jag. Så när den här filmen kom så känner jag liksom att. Men det är inte hela den här. Det är inte, det är inte Danny och hans jävla Shining förmåga. Som är det jag gillar med Kubruks film. Och det är inte riktigt det jag vill sätta mig i biosalongen och se. Så där fick jag in och var nog lite färgad av det. Och har aldrig riktigt fallit för det. Jag förstår inte vad syftet med The Shining grejen är. Och här är det ju bara liksom ett vältrande i hans jävla förmågor. Och Vampyrer som lever på människor- lever av människor med hans förmågor. och Det blir bara för mycket för mig. Ja,
0: jag förstår jag förstår din invändning. Men, och jag kan till viss del hålla med om- att i Kubricks filmatisering av, av The Shining- så behövs egentligen inte hans förmågor. Men kan du inte känna att den här bygger ihop det? För här bygger den ju upp en värld- då vi har vissa som har förmågan till Shining- och vissa som livnär sig på dem. Alltså det finns... Alltså den bygger ett, en större värld. Där The Shining... Första delen råkar vara bara en liten... Liten, liten skvätt av det.
2: Någonting som råkar ja, hända ja, på en det plats. Är, det är absolut inget emot. Men jag hade nog nästan... I såna fall tyckt att det var så här När Danny kommer till hotellet med sin magiska förmåga. Det är den magiska förmågan som drar igång... Hotellets ondskall. Alltså någonting sådär. Så som sagt, min regel... En skräckfilm ska handla om vår verklighet och det ska finnas ett övernaturligt inslag som råkar finnas i vår verklighet men vi inte kan förklara. När det börjar bli helt frånskilda olika övernaturligheter så då blir jag så här bara, det här känns ja, det känns eller det känns för mycket. Och, och precis, jag är inget emot att det, att det finns något jävla av vampyrer som har levt i hundratals år på att de äter anden eller vad det är från The Shining mm. äm, begåvade människor. Men äh, precis, men jag hade nog... Äh, i sådana fall hållt borta ondskan över hotellet om inte det är tydligt kopplat till The Shining-förmågan. För de här spökena jag vet att i slutet i den här filmen, och vi kanske kommer, kommer mer till det när Rebecca Ferguson, när hon förstår att det finns, alla de här spökena finns i hans huvud, i Dennis huvud, så blir hon lite basatt av det. Mm. Men jag är så här: okej okay, men har de, är de också kopplat till någonting att du kan få ut någonting av att Ta deras ande också? Eller vart finns, vart, vad, vad du vill ha av dem? Men vill hon ha någonting av dem eller blir hon överrumplad
0: av dem och förstår inte vad de är?
2: Det är nog snarare så att hon förstår att någonting finns i hans huvud men vet inte vad. Ja, var. hon blir nyfiken. ångra då att det, det kommer fram.
0: För de är ju som en manifestation av den här platsens... Platsen här, Overlook, är ju som en enda stor... Medlem i den här sekten mm. Det är så jag ser och spökarna här är som Grenar på trädet Medan de här, jag menar, Rebecca Ferguson och, och de andra i sekten Är ju mer enskilda Individer, individer som har valt Att bli de här typerna av vampyrer Medan Overlook är en enda Stor vampyr
2: men, men, men vad tycker ni om filmer För jag tänkte också på den här filmen. För jag var helt ointresserad av Rebecca Ferguson och hennes lilla och då tänkte jag så här, ja, men det här är ju liksom ett, ett sorts um, inslag som återkommer i skräckfilmer och i filmer. Det är det här med ett gänget med de här, ö, g, det, 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 gänget, freakgänget eller, The Lost Boys. eller gänget som bins, Ja men The Lost Boys tänkte jag på, så tänkte jag lite på det är inte, lite sam, inte exakt samma, men jag tänkte även på en film jag inte här tycker om som är John Carpenters Vampires det handlar om ett gäng som åker runt om ett gäng som jagar vampyrer så det är inte riktigt samma. Men det, det är någonting med det här gänget som lever i den här husvagn utanför samhället. Ja, som, som gör, ja, ja det är någonting med det, det inslaget i filmer som är ointressant för mig också. Jag vet inte vad det är. Det här är liksom en perfect storm av saker jag är ointressant av i mm. den här filmen. Tyvärr. Men jag ska vara öppen i vårt diskussion. Men precis, men liksom Lost Boys vill jag hellre aldrig se om. Jag är inte intresserad av att se något såhär ja, gäng av vampyrer som och deras vardag.
0: Jag tänkte att Magnus skulle uppskatta det här med att ha lite design och lite karaktär i skurkmaffian.
1: <laughs> Okej. Eller? Ja. Nej, alltså. Jag, jag får dåliga vibbar. Jag får så här, oj, vad, vad konstigt, det är så här kringresande alltså. Jag... Det är lite otrevligt där det, det är någon som har lite förutfattade meningar av folk att ja, Det finns en <görs>
0: slags här, ä, anti-romsk anda i det Att de ja. framförallt i filmen knyter an till det Jag upplevde mm. att i boken så tror jag mer tanken var Där de försökte knyta an mot var så här, att de beskriver att ja, men I USA finns det så här, typ pensionärer som åker runt i husbilar, i karavaner <laughs> Och liksom semestra genom USA för de har inga annat för sig. Det, var, det är det de försöker i, i boken, King, ute efter. Mm. Men här känns det ju verkligen mer som resande folket. Att de förmodligen ja. är vampyrer och äter ja, barn. precis,
1: exakt. Gypsy Curse liksom. Ja. I princip Jag fick lite problem med det Helt enkelt När ni sen sa liksom Near dark Eller sådana alltså, typer av liksom det, det, jag, jag fick aldrig ihop det Så jag tyckte att det var lite pinsamt När de dök upp liksom, hela tiden
2: mm. Nå, De ser så ospännande ut Alltså hon har sin hatt Men så har hon också bara på Någon sån här jävla vanlig t-shirt Och de hänger vid en vanlig husvagn Och de är väldigt sådana som man, man säger okej, okay, men, interview with the vampire, så i alla fall vampyrgänget eh, i den. Lite härligt klädda och lite så här... här...
0: De är tydliga, tydligare gottar i, i den. Här är de mer
2: som att de skulle ja, kunna ja, turnera ja. med,
0: med dyllan på den här Rolling Thunder Review-grejen. Ja. Det känns mer som det gänget. Det är lite, av, <laughs> lite vad som helst.
2: Ja, ja men bara, det blev så, jag vet inte vad det var, men... Kanske att, det inte var, att de inte var designade nog på något sätt. Att det blev väldigt bara såhär. Också så här miniserie budget över. Och, jag, och nu kanske någon lyssnar sig och tänker såhär. Fan vad vill han ha att ska vara så här The Crow. Liksom superstilistiskt. Alltså, jag, jag vet inte vad det är jag vill ha. Men det här blev väldigt mycket så här. Ja du har fått rollen. Dyk upp i de kläderna som du som du, som du hittar hemma i garderoben. Det är lugnt. som liksom, spränger roll det blir lite så förutom du, Rebecca, förutom vi har, vi har en hatt till dig. Men resten kan du fixa ja, precis, själv.
1: Med, med så här, träningsbyxorna och, och hatten. Och, ja, det är ju... <laughs> nej, nej jag, jag hade svårt för dem. Men jag gillar ju samtidigt. Alltså jag kan inte säga att jag inte tyckte att det var mysigt med, med lysande ögon. Det har man inte sett på ett tag.
0: Nej, det hör ju hemma där den här filmen hör hemma. I den här parallella 96 universumet
1: Ja, Det det gillade jag ju faktiskt och jag gillade även hur obehagliga de var på, alltså när de väl agerar liksom så är det ju liksom, det blir en förändring i filmen på något sätt när den här baseballpojken blir anfallen där och man bara, men... Det här är ju för mycket. Helt klart. Och, eh, <laughs> och det, det, det är något eh, lite spännande med det också. I den här mischmaschen av. Av liksom. Till film. Så är det också lite kul att shit var, var obehagligt så här. Och samma sak egentligen med, med. Hon i biosalongen. Som de liksom rekryterar. Mm. Som är ute på. på hemde, eh, uppdrag Hon är som. Eh...
0: Som att de har sprungit in från någon alltså rape-revenge-historia.
1: Mm.
2: Jag, jag, jag tänkte att, att det kändes som en sån här R-rated version av X-men. Mm, på något precis, sätt. just det. Att det alltså alla har olika krafter. Och det. Men ja, men det är när, de, när de plockar den här pojken, baseball-pojken. Mm då kände jag så att det ändå brant till det så säga fan det här får man göra det här är ju, nu är det verkligen på riktigt ja så. precis fan, så det där tycker jag att man stannar upp lite i filmen ja. men, men så tänk jag fan tänk, tänk, de, tänk de scenerna och samma karaktärer men vi ser typ du trötts av att David Fincher men någon David Fincher figur hade att det Jo, då hade,
0: alltså, det hade ju behövt en en regissör som hade kunnat få lite mer ump i scenerna.
2: Mm. Ja, för jag tycker att det här, fotot kan vara rätt stiligt i den här filmen. Men det är ändå som att det alltid ligger i ett lager av Stephen Kings miniserier från 90-talet.
1: Ja, precis. Pojken får ju göra mest arbete där, helt klart. Och eh, gör det också, ja. på något sätt. Att göra den obehaglig.
2: För
0: jag tycker det blir så tydligt att, att Flanagan har problem med att ge sitt fot. Du. Alltså att det, att det bara fattas någonting där. Att det, det är som en någon som låtsas
2: vara ett foto. Nej, det blir- ja, men det, hela grejen är som att, att se en snygg. Nu avbryter jag, jag behöver veta om för det. Men jag vill bara säga att det, det känns som att hela filmen är så här, En snygg amatörfilm någon har gjort. Där de har här, Vi har köpt en liten dolly så här så vi kan göra sådana åkningar som de gör på riktig film. Och vi, och, vet, och vi kan typ Ladda in den här plug Så vi kan grada så det ser ut lite som en riktig film Och vi kan, du vet så här. Men dyk upp era vanliga kläder bara Men ni ska vara så här coola typ Vampyrer Så det var så här som att, ja ah, det här är människor som ändå Kan liksom sätta skärpa med en kamera Och men samtidigt har de liksom Ingenting riktigt, de har inte den här konstnärliga ådran De har bara Någon sorts hantverksmässig
0: Men det blir så tydligt när de ska Kopiera scener från The Shining. Alltså när kameran mm. ska göra de här handhållna alltså steadycam åkningarna efter Danny i korridorerna på hotellet i början av filmen. Och jag känner det, och jag tänkte, bara, jaha, de har använt material. Alltså när jag såg vart de var på väg. Ja, de kommer mm. att använda material från filmen. Vad häftigt. Mm. Och det, det tog två sekunder, va Nej, det här är inte det. Det här är någon som har försökt kopiera det men är en alltså är en, en kopiator.
2: Jo, men som att man sitter på en sny- som att du tittar på Youtube på någon såna snyggt fota typ eh, här, lightsaber Star Wars duell ja. men filmad av amatörer som ändå kan After Effects. Ja. Lite så blir det, men jag jag tyckte ändå det var ett fin början där när han eh, cyklar i eh, Ja, jag håller ju inte alltså... i men när jag tyckte, när, när, när liksom filmen lite dog för mig, det är så fort eh, pojken stannar upp med den här cykeln, om det nu kallas cykel, trampbil kanske. Mm stannar upp och han vänder sig i profil och man ser att, aha det är en annan skådespelare.
0: för mig var det ju inte, alltså jag hade inga problem att de har bytt skådisar egentligen, för mig var problemet Nej, jag nästan... att jag såg i hur kameran gled efter honom genom de här korridorerna hur ljudet förändrades mellan de här mattorna och det hårda golvet att, mm. bara, ja men det här är ju det här är ju jag som har gjort det här det här är ju jag som har, <laughs> har, har, har fotat en, en, en The Shining hyllning Fast jag har haft pengarna att bygga upp exakta replikor. Men det syns i kamerarbetet att det här, är inte, det här, är, inte Ku, det här är inte Kubrick. Det här är inte någon. Det här är, är trehacks. Då,
2: då, då ser ni ju Kubricks Shining som ett mål som man är tvungen att nå. Det, det behöver inte ha varit hans mål heller. Han kan ju ha, gett, för menar, han, han kan inte ha försökt göra en exakt replik av den då även om det... Ja, men då hade liksom han kunnat fotta det på ett då. annat mm. sätt och
0: inte försökt åstadkomma de här ljudskiften Nej, och det, grejer. Det då kunde han ha gjort det, det mer till Mike Flanagan än att så här, ja men det här är min kubrick koppig grej För jag ska säga att jag hade egentligen inga problem med han som fick hoppa in som Danny eller hon. Jag tycker framförallt hon som spelar alltså, mamma. Mm. Att hon är väl nästan den som är bäst framförallt, men då tror alltså, jag den scenen när hon har tappat bort den När vi har lämnat The Shining. Och vi mm. är i Dr. Sleep. Och han, sit- han har, sitter vid en parkbänk och pratar med Halloran. Mm. Och hon kommer och springer. Och ropar på han. Om de inte har klippt in Shelley Duvalls röst där. Utan att det är mm. den skådelsen. Vem det nu är. Ursäkta Dålig Research. Mm. Som, som ropar. Då är hon ett geni. För det låter ja. så oerhört mycket som, som henne. Och hennes uppenbarelse är när de är inte är fotogeniskt lika men hon, hon hon känns som henne
2: ja det, jag tror hon gjorde en jättebra jobb men jag har heller ingenting emot han pojken från it som spelar eh, Jack Nickossons roll Jack Torrance, jag har inget emot honom och så men jag samtidigt sitter jag och bara känner rent sådär här. Visuellt och regelmässigt att, fan, ni hade kunnat berätta den här filmen och aldrig riktigt behövt visa en recastad Danny som pojke, visa en recastad mamman Wendy heter hon väl, recastad Jack Torrance. Ni hade kunnat, eh, jag menar, ni hade kunnat följa den här cyclande pojken och aldrig visa hans ansikte framifrån. Ni kunde lösa det med, med Bartender på ett sätt så att man känner att, fan, nu är det hans pappa Jack här, men man. Förstår jag menar, jag känner bara rent att det, det finns ett sätt att få samma effekt. Men inte behöva recasta.
0: Ja, ja, mm. ja, jag hade inga problem med recast sen. Men
2: jag hade inte heller det, jag hade inte heller det. Förutom att det finns någonting i mig rent filmregelmässigt. Där jag känner att, men nu är det inte en perfekt koppling till The Shining ändå. Eftersom man kommer se lika mycket som att man ser att det inte är Patricia raket i... Terraprens för del 4, The Dream Master. Jag är inte emot en recasting heller- till Tuesday Night kanske det skåten heter. Men det är ändå någonting där- att ni hade kunnat- göra den här filmen. Ni hade kunnat återvända till Overlook Hotel. Ni hade kunnat göra en perfekt- ihopkoppling med The Shining- men inte recastar. Det hade gått.
0: Ja, för mig så hade de inte försökt- kopiera Kubricks kameraarbete så hade det fungerat bättre- det är det som skaver för mig
1: för att den recasten för mig är ju nästan positiv efter alla, alla liksom gånger man har sett en konstig leja eller liksom ja, jo. Så. Och så,
2: men jag tror jag tror jag vill minnas att jag såg det på bio att det tog ett tag innan jag förstod att bartenden var Jack Nicholson's Mm. Jag tror jag först inte förstod det.
1: Ja, han är lite svar och han är ju väldigt också bara utifrån Stephen King han, är, han skulle ju definitivt kunna vara med i, i en tv-miniserie liksom, han är bara ren casting Ja, men så
0: är han ju, alltså Henry Thomas alltså han från IT, han är ju har ju en ganska stor roll i Haunting of Hill House uh-huh. och han är ju en tv skådespelare Alltså han är, ja, inte han är inte speciellt bra. Men jag, jag, jag kan acceptera ja, ja, jag han. Jag han... kan acceptera han inom hans begränsade eh, liksom, förmåga. Jag har inga problem jag, med Jag han. tycker inte
2: att han är dålig här. Jag tycker ja. att hans stumma skådespel... Klart att alla hade ju regisserat den scenen på det sättet för att det skulle kännas The Shining och känna sig Kubrick. Men det är stumma skådespelet mellan han och Ewan det där, tycker jag... Jag har absolut ingenting att klaga på där heller. Jag tycker inte typ, Björn Johan McGregor är typ det svagaste kortet i hela filmen dock om man ska prata om, om om det någonting svagt i den scenen. Jag tycker inte det är IT-pojkar. Men jag
0: vill inte säga något elakt om McGregor heller egentligen. Jag tycker att han smälter in bra i det här.
2: Men har Johan McGregor någonsin varit huvudroll i en film som har gått bra på bio? Alla, jag, jag känner att allting han har varit med i alltid
0: floppar. Men floppade verkligen någon av Star Wars-filmerna
2: Nej, men det är han inte. Det liksom hänger hela filmen på honom.
0: Men vilken film hänger Nej. på honom förutom Trainspotting nu?
2: Den här och han han har varit med i en del grejer och alltid känns som att den här filmen kommer vara en besvikelse på bio för att folk går ser att se en biofilm för Joe McGregor även om han är snygg, han är charmig och och filmproducenter tror att han är ett affisnamn men han har aldrig varit det jag, jag kommer inte på en exempel nu men det finns flera filmer där han liksom dyker upp och så liksom händer ingenting med filmen han är med i.
0: Han är en ense- en, en- ensembelskådis. Jag skulle vilja se han i typ eh, Paul Thomas Anderson eller typ Lars von Trier eller någonting. Där tror jag han skulle komma till sin rätt när det finns andra med hans status som får ungefär samma spelrum. Men han är ju ingen han är ju inte Cary Grant eller, eller George Clooney direkt.
2: Nej han är mer en skådespelare som är värd att tycka om. Men han är ju Tom Cruise. Det Sånt namn, lite samma med Jeremy Renner också, för mig varit massa filmer och har liksom försökt här gjort honom till affischnamn, men ingen gick ju såg en film för Jeremy Renner var men Jag är inget emot honom i filmen, jag tycker även Rebecca Ferguson, jag tycker överlag var det, det skådsar som liksom ändå verkar ha gett sig in i det här projektet med intentionen att göra någonting bra.
0: Men det är också lite det jag tycker ger den en, en, en unik touch, det är att alla verkar ha gjort det. De har fått så här habila skådespelare kanske utan den här stjärnglansen. Att, mm. äh, att acceptera och gå in i det och göra sitt bästa. De har inte bara varit där för att hämta en lönecheck. Och det gör också att det känns som att den kommer från en, en tid som aldrig kanske riktigt har funnits. Nej,
1: precis. Nej. Och eh... Ja, igen så vill jag bara påpeka också innan vi avrundar att jag, jag tycker också om när filmen blir lite brickad och lite så här när den tappar, eller tappar en ton egentligen, nej det gör den kanske inte men när det blir så här mörkt på något sätt alltså be, baseballpojken det här bakhållet som Danny anordnar ja de börjar, börjar skjuta folk ja. the good guys bara börjar
0: Ett kallblodigt bakhåll mot personer de egentligen inte har någon aning om vad de egentligen... Vilka de är med
1: barn inblandade ja. i kuppen det är, ju, det är ju liksom lite vrickat på ett väldigt kul sätt och, och Abra här hon är, hon är rätt ondsint liksom en hämnare också genom filmen, hon vill se dem dö och försvinna och utrotas liksom. den här gången så var det, det det mer charmiga i den att det inte var såhär bara en massa goda människor på den goda sidan Även om då det är lite synd Att att de starka överste Alltså problemen som Danny har gått igenom Och gjort liksom Att att det måste liksom På Hollywood-sätt tas hand om I filmen, lite lite tråkigt Det sista jag
0: vill säga innan Innan vi avrundar här Att jag kunde ha lite kul Tillsammans med Flanagan och gänget För jag upplevde att de också hade kul Med de här telepatilösningarna att hur de visualiserar det mm. det känns också lite töntigt jag fick lite <laughs> vibbar av alltså Twin Peaks uh, The Return uh. eh, det känns också bara att ja, men det här existerar inte riktigt i någonting jag kan relatera till filmuniversum eh, jag hade kul tillsammans med, med Mike Flanagan där och det är väl egentligen enda gången jag har haft det.
2: <laughs> jag tycker det är en väldigt snygg sekvens den när Rebecca Ferguson flyger liksom genom målnen där. hon ska besöka flickan. Och sen, och flickan, hon är utan ansikte och allt det där. Men jag kan säga avslutningsvis att det är väldigt mycket med den här filmen och produktionen jag känner så här respekt för. Även om vi har klagat på foto och fotot sånt så finns det ändå, ändå någonting hantverksmässigt i att fan... Att ja, de har fan ändå byggt upp hela Overlook-hotell. Där har inte ändå inte snålat in. Tyvärr så känns det också som att man aldrig riktigt får se Overlook-hotellet utifrån. Där känns det väldigt mycket som att de inte riktigt... De bara, jag vet inte, som att de inte riktigt eh, hade tillgång till något, något hotell att filma vid. För det känns det känns väldigt, väldigt instängt och litet utanför det. Men hur som helst, väldigt mycket respekt för filmen. Men, jag, men, men ändå gillar jag... Jag var väldigt ointresserad. Jag gillar inte den här filmen. Jag gillar inte att titta på den. Det är ingenting som håller mig håller kvar förutom att liksom... Snart får jag se blodet som forskar hissen. Om jag, bara, om jag bara håller ut i 20 minuter till. Så kommer jag få se blodet forsar ut i den hissen. Och kommer få se tvillingarna. Det är liksom så. Men, men så avslutningsvis då. Med den respekten ändå. Nu när Mark Flanagan då öppnar upp på Twitter. Att han ville göra eh, nästa Terrapelm eh, För Wes Cravens familj har väl gått ut och sagt. Att vi öppnar för pitchar om en ny Terrapelm film. Och så har Mark Flanagan sagt. Eh, jag är redo. Jag finns här. Och så känner jag ändå att det behöver inte bli bra. Men det finns ändå någon grundläggande respekt hos den här karn. Som gör att han skulle kanske ändå i slutändan använda han Michael, Michael Peak Eller tror han heter. Som gjorde de fem första posterna att göra poster. Han skulle ändå ta tillbaka Robert Englund kanske. Han skulle kanske ändå respektera mytologin. Han skulle kanske ändå bygga upp. Freddyhuset så som det ser ut och filmar vi rätt hus utanför Det skillnad från i Freddy vs Jason och valet ett hus uppe i Kanada att filma vid alltså så jag känner ändå någon sorts respekt Ja men jag håller, med. jag
0: håller med skulle jag få en Elm Street-film som, som var, kändes ungefär som den här så är jag väl tillräckligt ja. nöjd jag skulle inte tycka om den
2: Heller Mike Flanagan i James Wan till exempel <här>
0: Alltså, James Wan skulle väl kunna få ansvara för foton då? Okej?
2: Okay. Ja. Men jag tror ändå att skulle... säkert ändå, du vet... Jag tror, att, jag tror att... Fan, och jag har alltid känt att jag borde... Alltså, jag, sen jag har varit 15 år har jag haft idén i mitt huvud till en ny terapeut. Så jag till och med skrev en artikel om det när vi hängde på DVD-forum.nu eller filmforum.nu, Erik. Så skrev jag en artikel en gång tror jag där jag gick igenom så här, så här skulle jag göra terapeut jag har en idé om hur jag skulle göra den filmen bäst. Jag skulle vara bäst i världen på att göra en terapeut. Ingen skulle kunna skriva en så bra terapeutfilm film som mig. Men det kommer inte hända. Och då tycker jag ändå att den här Flanagan-typen... Jag skulle gå och se med lite adrenalin i kroppen den på bio. Okej okay då.
1: Men det är så Stephen King, eh, eller vilka nu producenterna är... Känner också med Mike Flanagan. Att han har respekt för förlager, eh, förmodligen. Liksom. Och det är väl det, det som han... Kanske kommer med då eh, Inte för att jag vet För jag har inte sett någon, någon av hans filmer
2: Men du får, ni, du får se
1: Harsh. Ja jag får göra det yes.
0: Och Geralds Game för då får du se Karel Strojken Alltså jätten från Twin Peaks igen yeah. Suga på tår På ett jävligt ja. läskigt sätt
1: Okej okay, jag ska se den med en gång
0: Det här var ju skoj att prata om den här Det, det gick väldigt beh- fort känns
2: Det känns inte som att vi inte riktigt kom in i att samtala om filmen nu? Det bara flög förbi tiden.
0: Ja, det gjorde ju det. Jag, jag, och jag kände att jag behövde den här Emil-adrenalinsprutan i hjärtat. För jag visste inte vad jag skulle säga om den här.
2: Och är nånting någonting jag kan, säger Stephen King.
0: Ja, exakt. Vi ska, vi ska prata om eh, Langoljären någon gång också. Men det kan vi göra på att titta och mm. de snackar kanske. Den
2: minns man från TV4. Kan ha kommit någon gång, 96-97 någon gång där. Senare 98 kanske, 9. Ja men den såg man, den ska jag gärna vilja om faktiskt Kanske Har inte den någon känd skådespelare som spelar kaptenen där Kan det vara han från Green Mile Och som spelar Ed Harris bundsförvant i The Rock Kan det vara att han är med och spelar Vi har
0: för många trådar att fånga upp nu I nästa, ja. i nästa gång du ska gästa här Vad blir det egentligen Blir det, blir det The Shining TV-miniserien Blir det Wishmaster Blir det vilken bra Vilken bra cliffhanger ah. Yes det vi vet är att, du kommer inte vara med nästa gång Emil, då kommer vi jag och Magnus att prata om en Roger Corman, Vincent Price, Edgar Allan Poe grejer. Mm. Det blir The Fall of the House of Usher, The Pit and the Pendulum och Tales of Terror. Och vad är temat där? Exakt det jag sa innan jag nämnde titlarna på filmerna.
2: Att allting är Edgar Poe.
0: Det är alltså Roger Corman och regisserar Vincent Price spelar och det handlar väl om Edgar Allan Poe och det är nollbudget i tidigt 60-tal. Det är väl okay. tematiseringen. Vi kommer att följa upp det också. Eh, var hittar man Emil och Gustav då? Ja,
2: jag och Gustav har en podcast med tittar om snackar som finns på tittaromsnackar.se där vi pratar om allt möjligt om film och inte bara skräck. Jag försöker få till väldigt mycket skräck för jag tror mig jag gillar skräck. Men det är svårt med Gustav. Så eh, ibland det är det skräck och bland annat. Och i senaste avsnittet så pratar jag och du Erik då som jag nämnt typ för tredje gånger nu i den här podden, om Terror på Elm del 3. Så det kan man lyssna på om man vill ha mer skräcksnack med Erik Nysrum.
0: Alltså det är ett kommentarspår till den som man ska se till... Om man vill se Terror på Elm 3 tillsammans med mig och Emil så slå igång det avsnittet. Precis. Eh, var hittar man er? Man, hittar... man kan säkert hitta er på...
2: Ja, men så tittar man titta på ett eller iTunes och sådär.
0: Ja. Och det är där man hittar oss också iTunes, andra podcastleverantörer Man kan hitta oss på Instagram också Vad heter du Magnus? Zombie Magnus Hittar man er där någonstans Emil? På Instagram? Ja
2: Alltså jag tappar typ så här, äh, äh, Min connection till vårt Instagram-konto. Jag kan inte logga in där. jag vet inte varför men mig hittar man på ett uh, upp, som är mitt efternamn. Jag
0: var tvungen att leta upp men man kan även hitta Gustav där på ett gurratorskäll. Och vill man, vill man följa mitt extremt ointressanta flöde där så är det då alltså på erknym. Några sista ord från någon av er Något om Stephen King, något om Mike Flanagan Något om Netflix kanske
1: (laughs) Jag jag tycker bara att det är lite konstigt Att en uppföljare på på The Shining kommer nu Och inte bara några år efter The Shining Men... så kan det väl gå ibland, I guess.
2: Ganska härligt. Ja, men det, det, här, det här filmen hade ju behövt komma såklart efter Kubiks död i alla fall.
1: Ja, I guess, alltså, men... Ja. Men
2: 2010 kom ju i för sig, den uppföljande för den uppföljaren till 2001.
1: Jag menar, Exorcisten och... Alltså, andra filmer får ju uppföljare hela tiden, men... Nej, jag vet inte.
2: Ja.
1: Man får inte röra Kubrick till Ja,
2: jag tycker, jag tycker en sak sista sak att säga om den här filmen. Om jag nu ändå öppnade upp för att man ska säga mer saker. Det är att <laughs> det börjar, filmen startar typ med så här gamla Warner Brothers-loggan. Mm. Då vill jag minnas att The Shining hade en ännu äldre logga i början. Med den med grafiska 70-årsloggan. Hur som helst. Den börjar med den gamla stilla loggan. Och då tycker jag det var lite tråkigt att sen starta filmen och så är det här instagram lucken Att de inte gick all in på att vara så här. Nu ska vi fota filmen som att det vore en Kubrick-film. För av någon anledning har vi ändå valt att använda Loggan från The Shining och allting. Men så följer de liksom inte upp The är så mycket Ingen
0: får fota en film som Kubrick gjorde för man har inte så mycket tid längre. Alltså, han tog ju 7 miljarder omtagningar och
2: grejer. Ja, men det, gör det. det är ju är Fincher så det är Fincher kan göra filmen. Absolut det som alltid. Yes. Eh, vi, vi stannar där då.
1: Tack för besöket. Hej då.